0: Muy buenas tardes, muy buenas tardes, buenos días, buenas noches. Dios los bendice, los bendice a cada uno de ustedes que están en esta transmisión en vivo y aquellos que la están viendo por diferido también. Saludos a cada uno de ustedes acá, comenzando desde un poquito antes de las cuatro y media de la tarde, hora de Panamá. Mi nombre es Ramiro Aybar, este es el grupo Serapis Bay de Panamá. Grupo dedicado a la difusión de la enseñanza de los Maestros Ascendidos. Para comenzar vamos a magnetizar el amor divino, lo vamos a hacer a través de la respiración rítmica y de la visualización de la llama rosa que vamos a, a traer con nuestra atención. Esta llama rosa que está en nuestro corazón, sí, y también está en el corazón de Dios, la presencia de Dios sobre cada uno de nosotros esa presencia que está conectada a través del cordón de plata con la llama triple en el corazón desde esa presencia yo soy arriba vamos a traer el fuego sagrado del puro amor divino en la llama rosa que voy a, voy a pasar a, a mostrar aquí para los que están siguiendo la transmisión en video les muestro una representación de esa llama rosa para que podamos unificar nuestra fuerza de atención aquí está Ahí vamos a hacer el ejercicio de ver esta llama rosa, verla en la pantalla y luego cerrar los ojos para verla en nuestra mente. Abrimos los ojos, lo hacemos las veces que sea necesario para que la imagen quede clara en nuestra conciencia, la imagen de la llama rosa. De modo que podamos unificarnos todos con esta misma forma. Y así, viendo esta llama rosa, vamos a ver cómo flamea en nuestro corazón. Y vamos a, en esta ocasión, a atraer esa llama rosa desde nuestro corazón. Vamos a ver en la inhalación cómo esa llama rosa surge en nuestro corazón. En la absorción nos mantenemos viendo esa llama rosa como flamea. En la exhalación vamos a ver esa llama rosa cómo llena nuestros cuatro cuerpos inferiores. Y en la proyección llena todo el sitio en el que nos encontramos. Desde el corazón los sacamos esta llama rosa hoy en esta ocasión. Así que nos preparamos tomando una respiración profunda y a la cuenta de tres comenzamos. Uno, dos, tres. Yo soy inspirando la llama rosa de amor. Desde la llama triple en mi corazón. Yo soy absorbiendo la Llama Rosa de Amor desde la Llama Triple en mi Corazón… Yo soy expandiendo la Llama Rosa de Amor desde la Llama Triple en mi Corazón. Yo soy proyectando la Llama Rosa de Amor desde la Llama Triple en mi Corazón. Yo soy inhalando la Llama Rosa de Amor desde la llama triple, en mi corazón yo soy absorbiendo la llama rosa de amor, desde la llama triple, en mi corazón, yo soy expandiendo la llama rosa de amor, desde la llama triple, en mi corazón yo soy, proyectando la llama rosa de amor, desde la llama triple, en mi corazón yo soy inhalando la llama rosa de amor. Desde la llama triple, en mi corazón yo soy absorbiendo la llama rosa de amor. Desde la llama triple, en mi corazón yo soy expandiendo la llama rosa de amor. Desde la llama triple, en mi corazón yo soy proyectando la llama rosa de amor. Desde la llama triple, en mi corazón visualizamos esta llama rosa en nuestro corazón. La visualizamos flameando en todo nuestro cuerpo físico, llenando todo nuestro cuerpo etérico, nuestro cuerpo mental, nuestro cuerpo emocional. Y todo el lugar en el que nos encontramos se llena con esta llama rosa. Ponemos nuestra, nuestra atención arriba, ahora nuestra presencia, yo soy, y vamos a magnetizar desde ella esta llama rosa desde su corazón. Así que ahora vemos esta llama rosa en la inhalación descender desde el corazón de Dios en, arriba de nosotros, la absorbemos cuando retenemos el aire dentro, exhalamos esta llama a la hora de sacar el aire por la nariz, y en la proyección, Vamos a dirigir esta llama al entorno mucho más amplio del sitio en el que los encontramos. Nos preparamos y a la cuenta de tres comenzamos. Uno, dos, tres. Yo soy inhalando desde mi presencia, yo soy la llama rosa del amor puro de Dios. Yo soy absorbiendo desde mi presencia, yo soy la llama rosa del amor puro de Dios. Yo soy expandiendo desde mi presencia, yo soy la llama rosa del amor puro de Dios. Yo soy proyectando desde mi presencia, yo soy la llama rosa del amor puro de Dios. Yo soy inhalando desde mi presencia, yo soy la llama rosa del amor puro de Dios yo soy absorbiendo desde mi presencia yo soy la llama rosa del amor puro de Dios yo soy expandiendo desde mi presencia yo soy la llama rosa del amor puro de Dios yo soy proyectando desde mi presencia yo soy la llama rosa del amor puro de Dios yo soy inhalando desde mi presencia, yo soy la llama rosa del amor puro de Dios. Yo soy absorbiendo desde mi presencia, yo soy la llama rosa del amor puro de Dios. Yo soy expandiendo desde mi presencia, yo soy la llama rosa del amor puro de Dios. Yo soy proyectando desde mi presencia, yo soy. La llama rosa del amor puro de Dios. Y contemplamos esta llama rosa que nos envuelve, esta llama rosa que está flameando en nuestro corazón. Y vamos a dirigir esa llama rosa hacia algún ser querido. Y lo vamos a envolver con ese amor, el amor puro de Dios. Y al envolverlo en esa llama rosa, le enviamos este fuerte pensamiento de amor. En el nombre de la presencia de Dios que yo soy, te envío el amor divino de mi ser para bendecirte y prosperarte. Te envío el amor divino de mi ser para bendecirte y prosperarte. Te envío el puro amor divino del amor de la presencia yo soy para bendecirte y prosperarte. Te envío la bendición del puro amor divino para bendecirte y prosperarte. Traigamos ahora a nuestra atención la imagen de algún líder político de cualquier espectro, en cualquier lugar, y enviémosles esta llama rosa de amor. Y al envolverlo en esa llama rosa también le enviamos este amoroso decreto, te envío la plenitud del amor divino de mi ser para bendecirte y prosperarte te envío la plenitud del amor divino de mi ser para bendecirte y prosperarte te envío la plenitud del amor divino de mi ser para bendecirte y prosperarte te envío la plenitud del amor divino de mi ser para bendecirte y prosperarte visualiza a esa persona que ocupa este cargo de relevancia, de autoridad, llénalo con esa llama rosa de amor. Ahora, trae a tu atención un ser no tan querido de tu entorno, algún vecino, algún familiar, alguien, y a esa persona no tan querida envíale también esta llama rosa de tu ser, Y al hacerlo también envíale este amoroso y poderoso decreto. Yo soy Dios en acción, yo soy el amor puro de Dios y te doy la plenitud del amor divino de mi ser para bendecirte y prosperarte. Te envío la plenitud del amor divino de mi ser para bendecirte y prosperarte. Te envío la plenitud del amor divino de mi ser para bendecirte y prosperarte. Y entonces visualiza a ese ser lleno, envuelto en la llama rosa de amor. Y ahora tomando una respiración profunda. Dando gracias a la magna presencia yo soy. Al exhalar, abre lentamente tus ojos. Bien. Gracias por acompañarnos a hacer esta aplicación en del poder sanador, del amor, de la fuerza, del puro amor divino. Y hoy, 3 de noviembre, aquí en Panamá, es la conmemoración o la celebración de un, de un año más de vida política independiente. El 3 de noviembre de 1903, Panamá se separa de la República de Colombia de modo que Panamá tiene como nación propiamente tal como estado propiamente tal 120 años y hoy 3 de noviembre es un día pues que está dedicado a hacer pues desfiles y actividades que tengan que ver con esta fecha pero pero por la situación del país, se suspendieron los desfiles patrios, de modo que la ciudad está súper tranquila, y el tráfico está bastante fluido por donde por donde nosotros nos desenvolvemos. Hoy, 3 de noviembre, el domingo 19 de noviembre, tenemos el servicio de transmisión de la llama, ¿de cuál llama? Maritza de Chambala. Chambala ya Chambala 19 de noviembre a las ocho y media de la mañana desde aquí desde la sede del grupo Serapis Bay vamos a comenzar tempranito domingo 19 a dar gracias este es un ceremonial todos son las transmisiones de la llama todos son un acto de, de gratitud y de amor pero la, en especial la transmisión de la llama de Chambala es solo eso es solo dar gracias eh, es el acto de acción de gracias que que nos convoca, y causalmente mañana domingo 4 de noviembre aquí en la sede, aquí en Panamá, tendremos el curso para principiantes dedicado a um, el taller, a la teoría y la práctica de la adoración, y adorar es dar gracias. Y sabemos que ese es uno de los tres mecanismos de oración que nos enseñan los maestros ascendidos, siendo el otro la invocación y el tercero el decreto. La adoración cumple una función trascendental en el sendero espiritual de cualquier estudiante sincero. Y aquí, pues, este domingo, mañana, mañana, mañana sábado, perdón, mañana sábado a las dos y media de la tarde, solo de manera presencial, para los que están en Panamá, pues, tenemos esa... Esa clase, esa práctica de la adoración. Y en ese en este curso que estamos realizando, curso para principiantes, usamos algunas presentaciones de PowerPoint. Tenemos luego de esas presentaciones eh, la oportunidad de compartir a los que vienen acá el PDF. Convertimos la presentación de PowerPoint en PDF para que lo puedan revisar. Y eso hemos hecho con los seminarios también, que usamos... Eh, presentaciones en powerpoint para que la gente al otro lado que está viendo en ese caso las cuestiones, las, las actividades transmitidas puedan ver en su casa eh, lo que nosotros estamos enseñando usamos powerpoint y descargamos eso como pdf y se lo enviamos sin costo, sin costo alguno gratis a los que han participado en los distintos talleres y seminarios la semana pasada terminamos el, el taller práctico de llama violeta y a los que estuvieron conectados por zoom se les envió a sus correos eh, esa presentación, la presentación de PowerPoint, el material, pero no en PowerPoint, sino en PDF. Y esto me sirve para eh, enfatizar algo que eh, hemos dicho por correo y de alguna manera en alguna clase, eh, enfatizar que el grupo Serapis Bay de Panamá, que regenta la editorial Serapis Bay Editores, que se dedica a la publicación y difusión de las 13.000 páginas de instrucción de la nueva era que los maestros ascendidos nos dieron en el siglo XX, Serapis Bella Editores no tiene, publica ni promueve ningún libro en formato PDF, de ninguna manera. Nosotros como editorial tenemos como política solo el libro en papel, el libro en papel palpable. No tenemos libros digitales en PDF. Alguna vez, mucho tiempo atrás, tuvimos libros, pero solo para el formato de Kindle. Y, para, para, o sea, y hacemos esto solo papel, solo impresión en papel, no en PDF, porque el PDF es alterable. Las personas pueden quitarle páginas, agregarle páginas, borrar información, inventar información. Cuestión que ha pasado en los libros de PDF que hemos visto que alguien o alguien es, no sé, un número plural desde hace mucho tiempo, no desde hace ahora, han han quitado capítulos, le han metido cosas que no están en los libros originales. Por eso nosotros, en honor al, al amor por la instrucción y en respeto lo, al servicio de, del maestro ascendido San Germain y la jerarquía que dio, y el han que dieron los libros, que dieron la instrucción en respeto a ellos y en honor al, al, a la honestidad y a la verdad, solo tenemos libros que no se pueden manipular cuando ya están impresos en papel y tú le quieres quitar una página, se va a notar y le quieres agregar cosas, se va a notar de modo que se va a detectar de una vez si ha habido alteración. O plagio, nosotros por eso solo tenemos libros en papel. Si alguien que está viendo o está escuchando esta clase ha recibido algún libro de nuestra editorial o que tiene nuestras señas, nuestro logo, nuestro nuestra nuestra identificación, pero es en PDF, no somos nosotros. Nosotros no hacemos eso, no enviamos los libros en PDF a ningún lugar. Debo decirlo eh, así, lo hemos mandado por escrito en correos cuando nos han preguntado eh, y lo vuelvo a decir, para beneficio de todos los que en su momento recibieron algún libro en PDF, sépase, no somos nosotros, por tanto no podemos... Eh, hacernos responsables por las tergiversaciones que en un libro hecho así en PDF, el estudiante sincero y diligente pueda recibir, así que nosotros, solo pues en papel, en papel impreso eso sería sería importante recordarlo y tenerlo claro siempre, para um, avanzar, quiero aprovechar y saludar a quienes han, han dicho presente hoy además de Maritza que está aquí sorteando cualquier dificultad del tráfico eh, bien, nos saluda Michael Rojas y gracias a cada uno por hacer el, el, el acto de, de enviar un chat y de avisar que están también desde Costa Rica, además de Michael nos saluda acá Naila eh, Adriana Rubio al otro lado y Hermelindo al otro lado de la República allá en Colombia nos saludan también María Mercedes Morales desde Barcelona, saludos Nora Castro eh, Valentina de la Vega, gracias, y gracias también a Vanessa, gracias por decir presente hoy, María Vázquez desde Italia, gracias María por allá de noche me imagino, Oscar Acuña, gracias donde tú estás allá en Perú, a Margarita Arroyo, saludos a Caridad del Socorro, a Patricia Campos, a Mirta Quintana, a Sebastián Santucci, saludos a Rosmarie López, saludos Berenice por allá en Chitré, Saludos también a Leticia López, a Diana Liz, a Paola Farías, a Miguel Ángel Álvarez, Mariam Harp. saludos. Por acá también Isabel Sánchez, María Martín desde Granada, ¿qué tal María? Raquel Meli, saludos por allá. A Alonso Moreno, tanto tiempo, desde Manizales. Noelia Méndez, Flor Narciso, gracias a todos y gracias también a Mirta, Elena, a Raiza, maría Mateo, a Lilian González, gracias, Jorge Raúl Parada, ¿cómo estamos? Por allá por Buenos Aires, a Ángel Leonardo Besada, no sé si ya te encontraste con Manuel que está por allá donde tú vives, eh, Ángel Besada está en la isla más grande de las Antillas, de las Antillas Mayores, ¿cuál es esa isla Maritza? De las Antillas Mayores, la más grande de las Antillas. comienza con C, el nombre Cuba, muy bien María Delia Peña, saludo hasta las Gran Canarias. Juana Sánchez Quiroz, reportando sintonía desde Utah, nos dice Denia Bravo, saludo Denia tanto tiempo, hasta Carolina del Norte María Mateo dice Ramiro, ¿se puede decir que Luxor se puede decir que Luxor es un campo de entrenamiento? sí, de hecho hoy vamos a ver a quienes reciben el Luxor y a quienes no reciben el Luxor justamente, justamente, y eso lo vamos a mirar acá en este libro que estamos revisando, ¿Ve? libro en papel, papel palpable, ¿ok? este libro diario del Puente de la Libertad, Serapis Bey, aquí estamos en la página 25, 25 de este libro en una clase que se llama Las cosechas de la vida. Y voy a leerlo completo y luego, pues, vamos a ir viendo el detalle. Maciel Luque, mira, nos saluda. Maciel desde Miami, ¿cómo está? Maciel. Eh, bueno, vamos a lo que vamos. Dice aquí el maestro ascendido Serapis Bay. Voy a leerlo completo y después vamos a ver al, eh, la enseñanza en, en detalle. Dice acá el maestro. El aura alrededor del cuerpo físico es un campo de fuerza personal. Debería ser una copia del cuerpo causal que pulsa alrededor de la presencia electrónica. Así como el cuerpo físico en sí debería ser una copia de la mismísima presencia electrónica. Encontramos los dos tipos de solicitantes para instrucción espiritual. Están los interesados únicamente en dominar la energía de sus egos personales, el campo de fuerza alrededor del cuerpo físico, y por otro lado están los interesados en servir a la vida, si la suficiente aplicación personal para hacer de ellos servidores dignos. El primer grupo no muestra interés en el efímero, para ellos, cuerpo causal. Y el segundo grupo no muestra interés en el control balanceado de los vehículos que actualmente operan en este mundo. Nosotros somos los constructores de puentes, que atraemos los diversos intereses y de los múltiples solicitantes Seleccionamos los pocos que pueden convertirse en el equilibrio entre los egos individuales autodominados y los, y los servidores cósmicos mientras aprenden. En Luxor examinamos el cuerpo causal para ver si es un interés egoísta lo que motiva el deseo de conocimiento. Si el cuerpo causal no muestra ningún tamaño, color o equilibrio apreciable, así como tampoco ningún momentum a lo largo de las edades pasadas, sabemos inmediatamente que dicho individuo está primordialmente interesado en los regalos para sí, y tales personas no pueden ser aceptadas, ya que nos hemos comprometido a servir únicamente a quienes aman a la vida misma, no solamente el uso de de la vida. Bien, esta es la instrucción del maestro ascendido Serapis Bay. Contestando a María Mateo, sí, es un campo de entrenamiento Luxor. El entrenamiento de Luxor está diseñado para derretir, para disolver, para transmutar el, todos los cuerpos internos imperfectos, la cualidad de rebelión. Y de desobediencia, de testarudez, de arrogancia espiritual, todo eso, eso está, eso es directamente tratado en el templo de Luxor para que esa corriente de vida que está allí, bajo ese tratamiento, pueda lograr su ascensión lo más pronto posible, su liberación de la rueda de nacimiento y muerte. Es el objetivo esencial del templo de la ascensión en Luxor. Y vimos que llega mucha gente y que pronto los que vigilan el desarrollo de los seres que están allí, Serapis Bey y su hermandad distinguen a quienes van por solo un logro personal, individual, y a quienes están yendo allí para lograr, o que tienen un deseo de, de servir de manera altruista, eh, los, pronto los distinguen, como dice acá la introducción. Saludo a quien por acá, a Sander Sánchez a Raxa Sandino y dice Ángel Besada que sí, ya se encontraron. Muy bien, sí, sí, muy bien, excelente. Me lo traen de vuelta, por favor, me lo mandan de regreso a Panamá cuando termine la visita. Bueno, revisemos entonces este esta instrucción del Maestro Sendido Serapibey A mí me encanta el Maestro Sendido Serapibey porque él es él es muy directo, mira, no, no te da vuelta, te dice, mira, al pan pan y al vino vino, o sea, con sinceridad, con honestidad, pasa esto, ok, como que hay algo que no cultiva el Maestro encendido Serapi ni en él, ni en los que acuden a él, y eso es la ilusión, no la cultiva, no, la ilusión es el engaño, ok, no la cultiva, y pronto la va, la va, digamos, sacando a la palestra, la saca a la superficie para que uno la vea, se dé cuenta de las ilusiones que uno tiene, las ilusiones son estas fantasías, son estos errores de percepción, son esta mala, mala comprensión de la vida que hace que uno falle, que uno falle el blanco, que uno falle, que uno desatine. Bueno, eso todo eso lo provee la, la ilusión. Bien, por eso, por eso, de hecho, es una palabra que uno ha de ir quitando de su vocabulario, la ilusión. En algunos lugares se usa la palabra ilusión para decir entusiasmo. ¡Ay, estoy muy ilusionada con este nuevo trabajo! Cuando en realidad... En realidad es entusiasmo, que tiene ganas de estar ahí. La ilusión es lo que nos impide ver la verdad. De modo que eh, pronto, con el amor y la pureza del Maestro sentido Serapis Bey, la ilusión es como un es como una neblina que él rápidamente lo va despejando. De hecho, sabemos que cuando el estudiante va por primera vez a, a, a verse con el Maestro sentido Serapis Bey en Luxor, el Chela ya, o el aspirante a la ascensión, el primer encuentro con el maestro es en la oficina del maestro, el maestro está en, del lado de allá del escritorio y uno entra y la misma pureza y la radiación del lugar hace que de adentro de los cuerpos internos salgan todas las iniquidades, toda la ilusión, las medias verdades, las imperfecciones salpican por las paredes los muebles de ese santo lugar para vergüenza personal. Pero en realidad, no tanto para vergüenza, sino para, eh, para despertarlo ¿no? y decir, ok, es todo este yellerero, todos estos cachivaches, todos estos cachureos los ando trayendo. Y hay que ir quitándolos uno por uno. Tienes que eh, abrir el micrófono. Ahí. Para arriba. Eso.
1: Eh, quería decirle que esto esto me recuerda a Jorge. Porque de verdad que Jorge, como que como dice uno, Ramiro, que como que... Tú ves en, o veías en Jorge al maestro Sneros Serapis Bay, porque cuando tú le parabas enfrente de, de Jorge, es como si vieras al maestro y realmente ahí tú no podías mentir, porque él se, te miraba a los ojos y sabía cuándo tú le estabas diciendo la verdad y cuándo no, y, y pero aún así te trataba con amor, con cosas. Y, y yo digo, yo siempre pienso que es como que yo lo veía al Maestro Ascendido Serapis Bey. Y aún también lo veo en Ramiro, porque yo digo, eso es algo como que ustedes ya tienen así adentro, esto del, del Maestro Ascendido Serapis Bey. Que nada se les puede ocultar, porque sea como sea uno, eh, hay algo que siempre demuestra que lo que es verdad y lo que no.
0: Ok. Gracias por tu por tu comentario. Eh... Por acá Martín Cabrera nos dice muy buenas tardes y lo mismo Sofía Ávila, eh, Janet Conde y Lourdes del Carmen. Bueno, gracias por tu comentario y gracias también por el saludo que nos hacen llegar. Vamos entonces a mirar la, la instrucción una por una. Aquí, palabra por palabra o por lo menos idea por idea. Aquí vamos de nuevo del principio. Dice, el aura alrededor del cuerpo físico es un campo de fuerza. El aura alrededor del cuerpo físico es un campo de fuerza personal debería ser una copia del cuerpo causal que pulsa alrededor de la presencia electrónica, así como el cuerpo físico en sí debería ser una copia de la mismísima presencia electrónica. Revisemos una representación que tenemos de esto. Acá voy a compartir pantalla, voy a mostrarles la imagen que ya, ya creo que ya conocen. Vamos a verla aquí. A esto se refiere el maestro cuando está diciendo esto de que el aura alrededor del cuerpo físico debe ser una copia del cuerpo causal, y el mismo cuerpo físico debería ser, dice acá, una copia de la mismísima presencia electrónica. Digamos que el cuerpo causal es lo que el Maestro sentido Jesús decía, los tesoros acopiados en el cielo, que es todo el acumulado de bien, todo lo que uno ha hecho bien, todo el electrón desde que se individualizó hace cientos y cientos de centurias atrás, bueno, eso se va metiendo allí en el cuerpo causal, que es esta esfera, o esta, sí, esta es una esfera de siete esferas concéntricas, cada una mostrando o irradiando, bueno, la perfección de cada una de las esferas. De modo que en esta representación que estamos viendo es muy sencilla, creo yo, y quizás se queda corta porque la, el aura eh, debiera todavía ser muchísimo más grande, pero nos sirve para entender el concepto. ¿Cuál? De que abajo, el ser que está abajo en la imagen, esa es nuestra representación, nosotros se supone que debemos ser eso, y ven que la idea es que abajo y arriba es un duplicado y eso así debería ser nuestra aura. Y para eso hay que trabajar, ¿sabes? Hay que ponerse las pilas. Hay que visualizar esto, hay que energizarlo con la respiración rítmica, hay que decretarlo. Y es una labor que se, se ha de ir bordando, por decirlo así, decreto a decreto, invocación a invocación. Eh, claro, el uso del fuego violeta ayuda mucho para purificar el aura, de modo que pueda descender el cuerpo causal. Porque la gracia es esa, ¿no? El cuerpo causal que está arriba en algún momento debe empezar a descender y convertirse en el aura de nosotros, acá el ser, el ser externo. Y otra meta que nos pone el maestro es que el cuerpo físico, esto de carne, debe verse como el cuerpo electrónico, es decir, autoluminoso. Ese es nuestro objetivo. Y eso eso yo creo que nos, nos enfoca mucho, nos da luces de cuál es, para dónde vamos, ¿no? Porque no es sólo de... de, de o sea, no es sólo de que esta enseñanza nos muestra las leyes de la vida, qué sé yo, nos enseña los mecanismos internos cómo opera la ley, sino también nos dice, mira, este es tu objetivo, ¿okay? Así debes poder llegar a ser, ojalá pronto. Por eso por eso es una, una enseñanza que, que tiene eh, muy clara la visión. Dice el maestro sentido el Moria, sin visión la gente perece, ¿ok? Se, des, se desorienta y se aburre, se va se dedica a cualquier cosa, pero cuando hay una visión, entonces se enfoca la energía y se dirigen hacia esa visión. Bueno, la visión que nos da acá, que vimos recién en esta representación sencilla, de cómo el aura debe ser un duplicado del cuerpo causal, así como el cuerpo físico debería ser una copia de la mismísima presencia electrónica. Eso es lo, lo primero que habría que, que revisar. Luego, si avanzamos acá, nos dice el maestro, encontramos en Luxor los dos tipos de solicitantes para la instrucción espiritual. Están los interesados únicamente en dominar la energía de sus egos personales, el campo de fuerza alrededor del cuerpo físico, y por otro lado, están los interesados en servir a la vida, pero sin la suficiente aplicación personal para hacer de ellos servidores dignos. Ok, están entonces aquellos que están interesados únicamente en dominar las energías de sus egos personales, su campo de fuerza individual personal. Bueno, yo digo que me parece que muchas personas llegan a la instrucción, conocen, buscan los libros porque quizás quieren resolver un problema personal primero. O sea, mucha gente ha llegado porque está desempleada, porque está buscando un empleo porque necesita terminar de batallar con la enfermedad y solucionarla de manera permanente, ok, está tratando de salir de eso. Digamos, son problemas personales, situaciones personales atendibles y necesarias de atender. De hecho, es necesario que uno logre la maestría sobre eso, por supuesto. De modo que no se te pegue hey, ni un resfriado, que nunca se te acabe el dinero, siempre tengas en la cartera suficiente, o sea... Control de, de la opulencia y de los recursos o del suministro está bien. Todo eso, esos tres objetivos son son necesarios de, ten, de saber y de, digamos, de resolver, de ser maestro, incluso por ejemplo maestro sobre no sobre sobre la salud de uno, las finanzas, sino también maestro sobre, por ejemplo, la protección. Tú dices, hey, yo, yo tengo que resolver mi protección individual de las cosas de mi entorno, no puede ser que sea mi casa, eh, digamos, la casa que le da a cualquiera que pasa por ahí objetos para que se los lleven. O sea, no, porque necesito, que se yo, eh, me, me acuerdo en Chile cuando yo vivía allá de niño, todas las bicicletas que tuve, excepto la última, todas se las robaron desde dentro de la casa, desde adentro, saltaban la cerca, que era alta, ...entraba... y se la llevaba... y nosotros ahí no nos dábamos ni cuenta. De repente la bicicleta ya no está. Y la primera bicicleta que me regalaron para una Navidad duró como tres días. Sí, sí. Duró como tres días, se la llevaron de una vez. Por eso, a mí me llama la atención, mirando las noticias chilenas, la situación de... que muestran mucho de la delincuencia, de los robos, todo. Pero en mi época había lo mismo, yo no sé. Ahora quizás hay más cámaras y hay muchos videos y filmaciones, pero. Estando yo en Chile, a mí me asaltaron un par de veces, no una, un par de veces, eh, en fin, o sea, había, había inseguridad en la atmósfera del, del, de la ciudad. Eh, alguien me podrá debatir, es que hoy hay más, probablemente, pero no es que nunca hubo, ese es el punto. Pero como sea, uno dirá, bueno, pero es que yo no, o sea, no tiene gracia vivir a expensas de quien anda por ahí y te, te quita tus cosas, no, no tiene... O sea, por supuesto que es una materia que hay que resolver, claro que sí, la protección de los bienes, la protección de, de uno, de los familiares que viven con uno, es una lección importante, claro que sí, pero aquí está el punto, que no es suficiente para el logro de la ascensión. Lograr la maestría sobre el entorno individual y personal no es suficiente para lograr la ascensión porque se necesita la otra parte, la parte del servicio altruista. Y para eso, nos explica acá el maestro Sendido Serapis B, lo siguiente. Dice así. Encontramos, dice aquí, los dos tipos de solicitantes para instrucción espiritual. Están los interesados únicamente en dominar la energía de sus egos personales, el campo de fuerza alrededor del cuerpo físico. Y por otro lado, están los interesados en servir a la vida, vida si la suficiente aplicación personal para hacer de ellos servidores dignos. Claro, está la otra gente que es súper altruista y servicio impersonal y es como muy aérea y muy, muy, que sé yo, fogata en la playa y todo es como así hippie y es como, ay sí, vida la vida, vive la vida libre y es como, claro que sí, amor por el mundo, pero no tienen la disciplina para enfocar la energía, para dirigirla con maestría, a atender esos problemas digamos, de la vida más allá de su entorno individual. Son los dos tipos de personas. Está el egoísta, digamos así, como lo explica acá el maestro, ocupado de solo resolver su problemática, y están los otros que dicen, no, yo no soy egoísta, yo soy altruista, yo quiero servir a la vida, pero entonces tampoco toma la disciplina que debe requerir, que se debe, se debe implementar para poder ser ese servidor digno, como dice acá. El primer grupo, sigue el maestro, no muestra un in interés en el efímero, para ellos, cuerpo causal. Es decir, para muchas personas que están en el, en el sálvese quien pueda, tú sabes cómo hago para resolver mi problema, hablar del cuerpo causal es como que, o sea, dice acá, para ellos es efímero, una cosa como que sin, sin peso, sin importancia. Dice, no, no, a mí la cosa concreta, quiero resolver mi, mi día a día, ¿ok? Mi, 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 mi plato de comida, mi techo, háblame de cosas concretas. El cuerpo causal les puede parecer súper, eh, no sé, lejano, esotérico, una cosa así como que extraña. ¿Para qué quiero el cuerpo causal si lo que necesito es un empleo, hermano? Si necesito sacarme esta gripe, ¿ok? Si necesito operarme algo. O sea, el cuerpo causal... Eh, no sé, es como como mucho la postura de los budistas dicen, mira, no es que no, no es que nosotros no creamos en Dios, capaz que sí, pero pero en realidad primero vamos a resolver el sufrimiento y el apego que provoca el sufrimiento. Entonces ellos se, ellos se ponen así, no te niego de ir a un budista de escuela, te dirá, mira, no te niego que Dios exista, mira, puede que sí, pero eso es un tema que voy a ver otro día más adelante, primero voy a resolver el sufrimiento que me produce pegarme a las cosas, en fin, a los sentimientos, a los hábitos. Cuando resuelva eso, te dirá, después veremos si Dios existe y Él lo cubraremos aquello. Un poco eso, dice acá el maestro. O sea, está estas personas que tienen, digamos, un agobio individual, personal, in, in, propio, que tú le dices, no, es que el cuerpo causal es importante para que tu aura sea, este, te van a decir, hey, ponme mi arroz con poroto enfrente, hermano. Eso, eso sí es más... Regalos para Navidad, para pa estos chiquillos come arroz, como decía una profesora. O come arroz, mira, es, es como despectivo, ¿no? Pero le pero decía así a los niños. Eh, bueno, hay gente que tiene eso como realidad todo el tiempo. Y, y hablarle del cuerpo causal es como que, como dice acá, es algo efímero para ellos.
1: Eh, eso es así como una falta de comprensión. Es lo que yo siento en esto cuando te, se rehúsa uno a no conocer lo que es el cuerpo causal y para qué realmente está allí para ayudarnos, para todo. Eh, es lo que yo veo, pero, pero, que, pero si no lo quiero conocer, pues puedo leer, pero en realidad no no me... No me... ¿Cómo digo? No trato de comprender, como dice el Maestro Ascendido Kusumi.
0: Sí, y una cosa de las que uno comprende con... El conocimiento del cuerpo causal es que es energía que uno mismo ha generado, que es constructiva, que se ha elevado al plano búdico donde está el santo ser crístico y ese cuerpo causal debe poder descender para que sea nuestra aura. ¿Por qué? Por, por una de la, uno de los principios de Luxor, como lo veíamos la semana pasada, uno de los principios de Luxor es que uno tiene que lograr ser independiente y como explicaba el Maestro Ascendido, Serapivey, la semana pasada, uno tiene que poder, desde el poder de los electrones que pasan por nuestra corriente de vida, ser capaz de conseguir precipitar la ropa, el alimento, todo el sustento físico y espiritual, y dejar de depender de los Maestros Ascendidos, de los seres de luz, dejar de depender de ellos. Están hablando aquí del cuerpo causal propio. No del cuerpo causal de Jesucristo ascendido, de, no del de uno, del que uno ha cultivado. Y eso es súper importante, es un paso en madurez, por decirlo de alguna manera. Ya uno puede, pudiera, debiera estar en capacidad de decir, mira, ¿sabes qué? Claro que yo le puedo pedir ayuda al mahacho Han, pero tú sabes qué, en mi cuerpo causal yo tengo... Algo, esencia. De hecho, las tribulaciones individuales de carestía, de, de salud, de dinero, como les digo, de protección, todas esas tribulaciones de sanación, de comprensión inclusive, se resuelven con que uno empiece a magnetizar el cuerpo causal y que el cuerpo causal sea esa caja de herramientas propias que uno tiene a la mano para decir «protección, yo tengo aquí mi cuerpo causal y yo soy la protección divina». Comprensión, yo tengo en mi cuerpo causal acumulado de comprensión y yo soy la comprensión divina. Y así, salud, por supuesto, yo soy la salud perfecta y yo la tengo también en mi cuerpo causal porque cada vez que me he sentido saludable, esa energía de, 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 la, de la felicidad que trae la buena salud, eso ha ido mi cuerpo causal, bueno, lo pido de regreso para resolver este problema de salud. Entonces, de nuevo, es la estrategia de que uno se vuelva independiente. Resulta que para, para las personas que vienen con este estado de conciencia que quieren resolver su, su problemática digamos física, eh, para esas personas la respuesta es cuerpo causal, la respuesta es mira hacia adentro, a tu presencia yo soy, y saca de ti, que ya lo tienes, esa fuerza, esa, esa solución, ese suministro para poder atender tu, tu situación. Y la gracia es que bueno, no, no se detiene ahí la disciplina en Luxor sino que viene y te dice lo siguiente nosotros somos los constructores de puentes que atraemos los diversos intereses o sea de los unos y de los otros del afanado por su situación básica y también del abrumado por los problemas del mundo y quiere darle ayuda y quiere, tú sabes, resolverlo con su altruismo y su, su arrojo. Bueno, en Luxor se atraen esos dos tipos de personas y dice acá, de los múltiples solicitantes seleccionamos los pocos que pueden convertirse en el equilibrio entre los egos individuales autodominados y los servidores cósmicos, Mientras aprenden. Esa es la, 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 la gracia, lograr, por supuesto, ser maestros sobre las condiciones en las que estamos, pero también servidores de servicio impersonal, de aquello que va más allá del aura propia. Mientras aprenden, y me encanta esta esta mención aquí, mientras aprenden, mientras se aprende. Porque yo puedo, puedo haber visto a lo largo de los años eh, personas que han llegado a las clases o que a veces escriben por correo o mandan un, qué sé yo, una, un saludo o, y entran en conversación con uno y uno los conoce, qué sé yo, y a veces uno puede percibir el... El dejo de sentido de superioridad porque la persona sirve de manera impersonal. Entonces como que está un poquito por encima de aquellos que todavía no han dado ese paso. Yo he percibido eso, lo he visto. Eh, y esas personas a veces las he visto eh, que el orgullo les ha crecido y han dejado de aprender. Ese es el problema. Hasta que uno no logre su ascensión, uno sigue necesitando aprender algo. Incluso después explica el maestro ascendido David Lloyd, el maestro ascendido Bob, los seres que ascendieron hace poco. Dice, mira, desde el lado ascendido, ahora que estoy acá, resulta que tengo más cosas que aprender. Lo que pasa es que la aprendo mucho más rápido. Las aprendo en tres segundos, pero antes me tomaba más tiempo porque el plano de la forma es más lento, de vibración y más. Pero acá, wow, hay tanto que hacer y es todo tan maravilloso que me quiero comer el mundo, el universo, ya como maestro ascendido. Ahora, yo he visto pasar eso, de seres no ascendidos que han dicho, ok, ya resolví mis problemas de dinero, ya lo tengo, tengo cubierto, tengo ahorro suficiente, puedo comprar una casa, un apartamento, si necesito cambiar el auto, lo cambio, si necesito viajar, compro boletos en avión, voy y traigo, si necesito cambiar mi celular, en la próxima semana te lo cambio. O sea, limitación física no han tenido, la resolvieron salud, necesito un tratamiento voy y me lo pago, o sea todo andando en lo físico y además servidor impersonal y estoy en los ceremoniales aquí sin falla y cada, cada transmisión de la llama ahí estoy sirviendo de manera impersonal, a eso se refiere cuando dice servidores cósmicos no? A esto, este altruismo que estoy hablando de que habla aquí el maestro es, es el altruismo del sacerdocio y el fuego sagrado bueno, también tengo esa ficha así que y yo los he visto, y ese es un problema, los he visto frenarse y decir, no tengo nada más que aprender si ya lo logré. Soy lo máximo. Yo, eso es arrogancia. No, lo van, no te lo van a decir en la cara, no te lo van a, digamos, no te lo van a escribir. Lo piensan y lo sienten. Yo lo he visto pasar, por eso lo comento. Lo he visto pasar y es muy dramático porque... Eh, la persona se deja envolver en la autoilusión. De que ya logró la maestría aquí, de que ya está sirviendo allá, pero deja de aprender porque se siente superior. Porque entonces mira a los compañeros de grupo, ¡ah, jove! Enferma la persona y no sale de la enfermedad. ¡Ah, jove! No logra estar aquietada, todo es un, un exabruto, esa persona es irritable, eh, todo le molesta y yo no. Ya yo logré sabes, la ecuanimidad, estoy sereno, paz, aquietate, todo es así, pero mírala, mírala ella, no resuelve su problema, mira a esa otra, con problemas de carro todo el tiempo, pero yo ya, ya resolví, si, necesito, si se me dañó el carro, compro otro, o consigo la manera y lo reemplazo, yo lo he visto pasar, y entonces es un problema, porque la persona se la cree, y deja de aprender, y al dejar de aprender, y empieza a envolverse con las ideas cada vez más equivocadas que va cultivando. Y entonces, pero como se cree que ya lo domina, y que ya es maestra y que entiende mejor que nadie, porque ya resolvió sus problemas de protección de salud, de suministro, y porque también pues sirve de manera altruista, entonces lo he visto pasar que se trancan en esa en las comprensiones que lograron y creen que son las únicas que valen porque como su mundo les muestra maestría, dominio, control, entonces hasta ahí llega el aprendizaje, grave problema.
1: Bueno, Ramiro, yo veo también una cosa en esto. Eh, puede que haya aprendido todas esas cosas, ¿verdad? Pero siempre la vida de esa persona eh, aquí en este plano terrenal siempre va a seguir eh, teniendo más otras dificultades o lo que sea, porque eso no es simplemente porque ya yo aprendí y ya me echo a dormir, ¿no? Y ni siquiera consulto con mi, mi instructor ni nada, porque ya, pues, ya yo todo lo sé. Digo, no, tú, tú nunca vas a acabar de aprender porque siempre van a venir situaciones en las cuales vas a tener que actuar. Y quizás no sea para ti mismo, pero para otras personas, para los que están alrededor tuyo, para tu familia. Entonces, Digo, esto es algo. Eh, eh, estar aquí en este plano terrenal no, nunca terminarás de aprender realmente. Hasta cuando yo. Mire, como dicen los maestros Bob y. Eh, que ellos han ascendido, pero se, siguen aprendiendo. Entonces no podemos decir que aquí ya terminamos. Y te, ya, porque ascendimos y ya se acabó. No, al contrario, tiene que seguir aprendiendo más.
0: Hagamos el. el hagamos el siguiente paso ¿qué pasa si esta persona o este estudiante que logra, logra dominio maestría sobre su entorno individual resuelve sus problemas y también es servidor y lo hace de manera impecable y oficiando ceremoniales maravilloso pero además en cualquier posición que tú lo pongas juega bien y hace bien su tarea yo lo vi pasar que empieza a mirar por sobre el hombro no solo a sus compañeros, sino también a su instructor o a su instructora, y decir, ajá, pero pero yo lo hago mejor. El tema es que es posible que lo haga mejor, es más, Maritza. Es más, ustedes que están viendo, se espera que el discípulo supere al instructor. Se espera que el discípulo sea un mejor representante del, de los maestros ascendidos. Se espera. O sea, de eso en parte se trata. Sin embargo, bien lo enseña el Maestro Ascendido, San Germain, aquel discípulo que de repente empieza a ver un poco más adelante el sendero que su introductor, debe siempre bendecir la luz de quien en su momento le ayudó y lo guió por supuesto y la felicidad del instructor es poder ver a un discípulo descollar y por supuesto superarlo y ser, wow, maravilloso en todo lo que hacen, todo lo que dicen sus logros aquí y allá de, esa es la felicidad del instructor la felicidad del instructor no es que no haya nadie que lo supere y él es ser tú sabes el macho alfa y nadie me gana no, no, es, ese es un error del ego de la personalidad el instructor exitoso, el que tiene 2, 3, 4, 10, 20 estudiantes que son mejores que él, pero él estuvo allí para ayudarle a cada uno a ser descollante y a mejorar donde había una debilidad, a fortalecer por aquí y a mantenerse humilde en los logros enseñarle, ¿verdad?, que siempre, por más que avance y, y, y se desarrolle y prospere y crezca, siempre bendecir la luz de quien en su momento lo guió, porque además, bien decíamos la semana pasada, ese estudiante de instructor, ese discípulo de un instructor, ha de ser en algún momento chela de un maestro ascendido. Y para llegar a ser chela de un maestro ascendido, una de las cosas sine qua non, o sea, indispensable, sin la cual... No puede ser posible aquello. Es la humildad espiritual ante el gurú en su momento. A ver, hay algunas cosas aquí que han dicho distintas personas. Dice María Mateo, ¿cómo contactamos con nuestro cuerpo causal? Es que justamente habla sobre cosas que paso y no deseo ya depender de los maestros ascendidos. No, a ver, el cuerpo causal, varias cosas. El cuerpo causal se contacta, bueno, hay una manera, uno empieza a visualizarlo, claro, está allí sobre uno y lo visualizas en sus siete colores concéntricos y visualizas cómo desciende y se convierte en tu aura. Así se va contactando, así se va, pero también para que eso ocurra tu aura debe estar cada vez más purificada, para que entonces la, la, la vertida sea cada vez más plena del cuerpo causal. Los maestros ascendidos para nosotros todavía son necesarios, Marian Mateo. Lo que pasa es que uno debe aprender a ir dejando de depender de ellos y depender solo de nuestra propia presencia yo soy. Pero eso uno lo logra también poniendo la atención en ellos, en los maestros ascendidos, porque ellos son uno con nuestra presencia yo soy, y no hay división allí de nuestra atención. Y de hecho, para, para avanzar en el sendero se necesita del tirón de amor de los maestros ascendidos. Nadie nunca ha logrado su ascensión sin la ayuda de un maestro ascendido. Eso es una verdad irrefutable que atraviesa las eras y el maestro ascendido lo que va a hacer cuando uno pone la atención en él es agarrarte la mano bien fuerte con amor y llevártela a tu corazón y decir con la fuerza del maestro uno empieza a orar con más intensidad al dios que tiene adentro y a sacarlo con la con el momentum que ya tiene el maestro uno puede exteriorizar mejor a nuestra propia presencia individualizada ese es el servicio del maestro uno con las fuerzas que tiene con las capacidades que tiene pobremente logra hacerlo. Por eso está la radiación de los seres de luz, que nos ayudan con su impulso a magnetizar nuestro cuerpo causal, las ideas divinas y a precipitar el plan divino. Por eso lo requerimos. Y además porque son una guía en el sendero, tú agarras un libro y te orienta, te dice, mira, enfócate, esto es así, te explico la ley, las consecuencias de hacer esto son estas, son en esta dirección y te van enseñando, los requerimos para nuestro avance. Así es sencillo. Por acá Jorge Raúl dice, es importante servir en estado de gracia constante. ¿sí? En estado de gracia, que se incremente el estado de gracia con la acción de gracias. Jorge, recordemos eso. La acción de gracia, el estar dando gracias todo el tiempo, aumenta la gracia espiritual, esa sustancia que necesitamos tener en la conciencia. Esa, esa gracia espiritual que nos ayuda a ver todo como es realmente maravilloso, hermoso, vivo, pulsante. Pero para tener esa gracia, contestándole a Mariam, uno pudiera pedirle por supuesto a la arcangelina del sexto rayo que nos insufle con gracia. O a cualquier maestro ascendido, hey, lléname con tu gracia, la necesito para despejar mis oídos, mi vista, para ver la perfección, oír la perfección. Es cierto, pero uno aprende que esa gracia también crece si uno está en estado de gratitud, en estado de gracia, dando las gracias por todo a cada momento del día, que uno tiene un momento disque, libre, disponible, ahí aproveche y da gracia. Todo el tiempo se puede. Es más, uno creo que no no le, no, no, no le alcanzaría el día para dar gracias por todo. Y eso es estar en estado de gracia y eso es lo que necesitamos también. Raquel dice, yo dejé de hacer y llegué al fondo del pozo y gracias a ti a ustedes empecé a subir muy despacio, pero no llego ni siquiera a donde estaba en esto, en mi presencia e invocando a los seres de luz. Sí, pues, son, son salvavidas, te salvan la vida realmente. Te tiran la cuerda, cuando viene el, estás naufragando, te tiran la cuerda, pero uno tiene que elevar la mirada y decir, claro que sí, maestro, ¡pam! y agarrarse la mano, y agarrarle a, digamos, a aceptar su ayuda. Voy ya para ir terminando lo último que dice acá el Maestro Ascendido. Voy a retomar, dice, nosotros somos los constructores de puentes, que atraemos los diversos intereses y de los múltiples solicitantes seleccionamos los pocos que pueden convertirse en el equilibrio entre los egos individuales autodominados y los servidores cósmicos mientras aprenden. En Luxor examinamos el cuerpo causal para ver si es un interés egoísta lo que motiva el deseo de conocimiento. Si el cuerpo causal no muestra ningún tamaño, color o equilibrio apreciable, así como tampoco ningún momentum a lo largo de las edades pasadas, sabemos inmediatamente que dicho individuo está primordialmente interesado en los regalos para sí. Y tales personas no pueden ser aceptadas ya que nos hemos comprometido a servir únicamente a quienes aman a la vida misma, no solamente el uso de la vida. Quienes aman a la vida misma, no solamente el uso de la vida. Quienes aman la vida misma. Eso nos lleva a estar mirando cómo la vida es, cómo la vida se abre paso, cómo la vida se comporta amando a la vida significa también darnos un tiempo para contemplar nuestro entorno y ver cómo todo se está moviendo todo el rato. Y cómo, por ejemplo, un, una cosa que, que, que es sorprendente, por lo menos aquí en Panamá, es cómo la vida se abre paso por con la fuerza que tiene, eh, por, por la humedad que hay, por las posibilidades que tiene la vida de prosperar. Pero tú, por ejemplo, no pasa en todos lados, pero tú dejas aquí en Panamá un diente de ajo dentro de la refrigeradora y el diente de ajo brota ahí adentro, ¿ok? Yo se los puedo traer la próxima semana a si me acuerdo. Nosotros pelamos un grupo de ajo, dejamos los dientes en un cartuchito, en una bolsita, adentro, ahí donde se ponen los huevos, ahí a dos tres semanas, la, la, tú sabes, la hebra verde saliendo por un lado, deja las cebollas, te brotan también, pues la vida se abre paso, aquí es un tema porque hacen construcciones, por ejemplo puentes que ponen así hacen digamos el repello de cemento la pared, tú sabes, lisa de arriba abajo anda a verla un tiempito más por ahí se va a mostrar una plantitita que encontró una manera de abrirse paso y es un tema porque eso daña las estructuras, ok el piso, el todo, o sea la vida se abre paso a pesar de que le tires una tonelada de cemento, logra alzarse sobre ello. La vida es así, entonces, como cuando dice acá, amar a la vida misma también significa el estremecerse por esas cosas. Es decir, oye, pero es que a pesar de todas las dificultades, ahí está la plantita, coño, voy porque voy, porque la vida es más importante y se las arregla para brotar, para salir, para intentar abrirse paso, sí. y así mismo, si la planta lo está haciendo, es que la llama triple en los corazones de las personas también lo está haciendo. Y cuando uno se encuentra con alguien tóxico, con una persona abrumada, que está triste, o una persona que está con problemas económicos, de salud, lo que lo que vemos, o lo que estamos percibiendo allí, es ese cemento, esa, esa placa encima, que le está impidiendo a esa llama en el corazón abrirse paso, y por eso... Le, le, la gracia de, de, la, de la aplicación que hacíamos al principio de la clase, de enviarle amor a los seres queridos, pero también a los no tan queridos, y ayudarle a disolver esa caparazón de iniquidad que muchas veces impide que las personas puedan manifestar el fuego que tienen. Y hay que tener compasión también por aquellos que están en un puesto de gobierno con autoridad y mando, hay que tener compasión con ellos, pues están allí recibiendo a izquierda y derecha, de noche y de día, despierto o dormido, energía discordante todo el rato. ¿Cómo van a gobernar bien los países si no tienen la protección? Si no conocen a su presencia, yo soy, si no invocan la violeta? ¿Cómo van a dirigir bien los países, por Dios? Si lo único que tienen a su alrededor es la marea de la melcocha humana de mala calificación como alimento. tú ¿Cómo, cómo esperas? que la persona sea proba y a un, a un maletín que le pone en el, en el escritorio con, con mucho dinero le diga que no, gracias. <ríe> o sea, si, si, si eso es su, su atmósfera, compasión con ellos, por Dios, tanto que en estos días se ha ventilado por la, la probidad de nuestros diputados, que hicieron la redacción de un contrato que le entregaba una concesión minera espeluznante a esta empresa famosa a nivel mundial por corromper funcionarios que la han echado de distintos países porque que la han pillado dando maletinazos a políticos, a ministros de África, de Latinoamérica bueno, esos diputados nuestros hicieron una ley pero espantosa, o sea tú la lees tú dices pero esto que es en serio, y esto lo aprobaron como ley, verdad, no lo puedo creer bueno ¿Qué uno puede esperar si su alimento es la efluvia? Por eso enviarles amor, orar por ellos, por favor. Lo mínimo que podemos hacer, porque tienen un, un momento de, de, de responsabilidad grande en sus manos y por eso que nuestra oración siempre vaya hacia lo constructivo y ojalá que se levanten de sus confusiones aparentes y logren ver el plan divino, no solo aquí en Panamá, que vean el plan divino de un país libre de minería de todo tipo, sino también el plan divino en el país donde estén, y lo puedan comprender. Pero nosotros que tenemos conocimiento, tenemos que lograr ser esos seres servidores altruistas, que venimos a estas clases, no solo para resolver problemáticas individuales, que es válido resolverlas, necesario resolverlas, hay que decir, pero también con ese ojo puesto en el servicio altruista, yo cómo puedo ayudar Magna presencia yo soy, tú eres la única presencia y el único poder que actúa allí. Muéstrale a esas personas lo perfecto que deben hacer y estar en oración altruista, más allá de nuestros propios intereses individuales y situaciones personales. Terminamos así por hoy, ya estamos en la hora para, para despedir la clase, nos vemos el próximo viernes, una vez más en este espacio Puente de Amor Divino, Muchas gracias, será hasta entonces.